0: Esta es una descarga digital Del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx Amy, de aquí para allá
1: Con el pretexto de lanzamiento de su nuevo disco El próximo 12 de diciembre Hoy, en Jazz Premier Las 5 cosas que no sabías de Amy Winehouse
0: 1. A los 10 años, One House fundó una banda de rap llamada Sweet and Sure. Luego, a los 12 años, acudió a la escuela de teatro de Sylvia Young, pero fue expulsada a los 13 por no aplicarse y por hacerse un piercing en la nariz.
1: 2. Se le conocía también como la diva del soul rock. Al respecto, en la canción de Rehab menciona a Ray y Mr. Haraway, refiriéndose a los compositores de soul, Ray Charles y Johnny Haraway, además de que su primer álbum fue dedicado a Frank Sinatra, por eso el nombre.
0: 3. Su peinado se inspiró en el crepé de los años 50 y 60, que tenía un significado de rebelión, pues no era un peinado popular, sino más bien transgresor. Este voluminoso peinado fue utilizado por otras estrellas como Audrey Hepburn, quien aparece con este estilo en su película Desayuno en Tiffany's. Cabe mencionar que Amy, además, mientras más insegura se sentía, más necesitaba tener su cabello largo. 4.
1: El 18 de mayo de 2007 se casó en una ceremonia secreta con Blaker Fielder Civil, pero tan solo unos días después de su boda, Fielder Civil fue arrestado. El esposo de Amy Winehouse pasó la mayor parte de su matrimonio en prisión. Se divorciaron en 2009. Amy y Blake se reconciliaron en
2: 2010.
0: 5. El artista Guy Portelli hizo una escultura en bronce de Amy Winehouse llamada Excess. O exceso. La obra tiene a la cantante con su acostumbrado peinado sobre una botella de champán rota. Tiene una copa en la mano, tiene el cuerpo como cubierto de pequeñas pastillas y está rodeada por un líquido derramado. Yo soy Eric Montenegro.
1: Yo soy Olivia Luna.
0: Aquí comienza Jazz Premier.
3: One, two, one, two. El jazz es una familia de lenguajes.
2: When everyone was in chains, but you. But on the street, a man in a bright light took all that you owned. Now he's taking your freedom for a day. I know so you were just the best.
1: Con nueve minutos, eh, bueno, ya diez minutos, estamos arrancando este Jazz Premier. Eric Montenegro, muy buenas noches.
0: Olivia Luna, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, pues muy bien, aquí eh, sobreviviendo a la ciudad de México, que el día de hoy vaya a un clima eh, tempestuoso. Fuera frío. de
0: todo a proporción otoñal, ¿no? Claro. A estas fechas ah, ya, ya no, no se ver, sabe. ¿no? Ya tormentos. no se sabe. Sí, tienes razón. Tienes razón.
1: Ya no se sabe, de verdad.
0: Pero estos tormentones, ¿no? Tal vez sea como una especie de. A nosotros nos toca estas tormentas de lluvia en vez de nieve.
1: Puede ser, ¿eh? bueno, puede ser el es el una mundo. cosa rara, pero hace dos días, hace calor a mediodía, la sí. verdad, bastante fuerte, y luego sí. ve las lluvias, entonces, de ahí se origina mucho que luego el estado de salud de muchos de nosotros oh, no sí. esté al 100, oh, sí. pero bueno, la cosa es cuidarse, escuché en las noticias que hay un frente frío, así que, bueno, hay que tomar nuestras precauciones.
0: Les mandamos un abrazo radial a todos los que se encuentran en ese momento atrapados en algún... Lugar de esta Ciudad de México en el tráfico, en esta pues noche lluviosa, por lo menos de este lado de la ciudad, del sur de la ciudad. Una lluvia copiosa, este chipichipi, eh, chipi, ya sabes, intensivo y de pronto como que arrecia un poquillo. Sí. Tengan mucho cuidado, por favor, ya por ahí Mi incluso estamos sí, recibiendo ahí algunos tweets de gente que ya les dieron por ahí algunos yeguelines en sus coches. Así es sí. que tengan, sí, tengan mucho cuidado, mucha precaución. Y bueno, pues eh, permítanos acompañarnos a través de este programa llamado Jazz Premier En su edición número 19 En oh. donde tenemos mucha música, mucha información Muchas cosas que compartir, ¿cierto?
1: Muy rápido hemos llegado a los 19 programas, Eric este Y muy contentos porque ha habido muy buena respuesta de la gente a lo largo de este pequeño camino andado, así que cosa que les agradecemos muchísimo, tenemos vías de contacto, en el 560-1802 va a estar por allá eh, la productora al aire de este programa que es esi y que bueno, también está por acá Alvarito, el buen Robert, que es el encargado de pues, la producción de Jazz Premier, a quienes les agradecemos muchísimo, muchísimo toda esa labor y todo ese cariño que le ponen al programa, así que bueno, comuníquense con nosotros, 560-1802 vía telefónica.
0: Y también si prefiere hacerlo a través del Twitter, Twitter.com diagonal Jazz premier, o Jazz Premiere, como usted prefiera, o a través de la página oficial puede de esta ser estación. Premiere. Uh -huh. También si quiere acentuar la última e ¿eh? y darle más caché. Jazz, premiere. Premiere. O, o Premiere. O Jazz Premier, ¿no? Como usted. Jazz premiere. jazz premiere. Jazz <risa> <risa> Si usted es eh, italiano puede más fácil Jazz Premiere. Entonces bueno pues quiero decirles que esta noche arrancamos precisamente con cinco datos que nosotros pensamos que eh, son tal vez muy cercanos a lo que ustedes no sabían de Amy Winehouse, ni nosotros. Hay ah, tal vez por ahí un par que sí. Por ejemplo, lo de su matrimonio fue muy, eh, pues muy ventilado en su sí. momento, ¿no? El amor Paparazziado. que tenía.
1: ¿Cómo?
0: Paparazziado. Paparazziado. en Jasper Y bueno, pues hasta tatuaje traía y todo de Blake, Amy, Winehouse y demás. Eh, pero hay otros datos que son interesantes, como la escultura, yo no sabía, ¿no? Tampoco sabía que eh, había sido expulsada de su primer eh, colegio, en fin. Pero Amy Winehouse regresa al, al, al tema y al, pues a la conversación, digamos, masiva, por una simple y sencilla razón. Ahí viene el nuevo disco de Amy Winehouse, ahora ya a posteriori a su muerte, que esto siempre nos pone a pensar, a dudar, ¿no? a, a levantar una ceja, no, decir, mm, mm, sí. esto ya suena a business time.
1: No, no, no. ¿No? Eso, totalmente. Desde el momento en el que murió, eh, cómo se elevaron las ventas de los discos, de los dos únicos discos de Amy Winehouse. Imagínate ahora con ese tercero. Lo mismo pasó con, con Michael Jackson, hace dos años que falleció y bueno, ya se les, Aunque ya sí, les gustó. Aunque tienes
0: razón, pero fíjate que en este sí se ha declarado de manera, y supongo que es por eso mismo, se ha declarado una y otra vez que los fondos que se recauden son para esta nueva fundación que abre Mitch Winehouse, el papá de Amy. Para, pues ya saben ustedes, eh, gente con problemas, pues, de adicciones.
1: Pues esperemos que así sea, Eric, porque entre que digan una cosa y se haga la otra...
0: Pues sí, también habrá, habrá que ver. Pero bueno, este disco, este disco nuevecito, aparecerá en diciembre. Se llama Lioness Hidden Treasures. Eh, ¿Por qué nos platicas un poco de este disco? Que además La Jornada sacaba ya un artículo con toda oportunidad hace unos días.
1: Pues prácticamente como lo estás mencionando, bueno, va a ser un homenaje a la herencia musical. Y eso fue lo que comentó Mitch... Winehouse en este comunicado de prensa y la verdad es que llama muchísimo la atención las versiones porque eh, hay algunas que dicen que, bueno, eh, que según la información, pues que ella la, las grabó en su casa, ¿no? Tocando la guitarra. Eh, ¿eh? Exactamente, tocando la guitarra y bueno, hay canciones. ¿Quieres que veamos las canciones? Sí, una, por favor. repasamos pensamos
0: que es lo que va a traer este nuevo disco. Por la ejemplo, fecha oficial de lanzamiento, perdón, Oli, es ¿sí? el 5 de diciembre. Para todos aquellos que sean super fans de Amy Winehouse, anoten en su agenda, 5 de diciembre sale este nuevo material.
1: O sea, aparte justo en el momento como para el regalo del intercambio.
0: Ah, ¿no? claro, que ya hablaremos de regalitos un poco Claro, claramente.
1: exactamente. Bueno, pues dentro de la lista de canciones se encuentra Our Day Will Come, que es una versión reggae, uh -huh. ¿no? Eh, eh, una readaptación al clásico al clásico de Doop de los 60, producido por Salam Remy, que aparte de todo, este Salam Remy aparece dentro de todas la, las canciones que vamos a estar comentándoles ahorita. Y esto se grabó, uh -huh. exactamente, uh -huh. en mayo del 2002.
0: Después está Between the Cheats, es un nuevo tema de Amy, que se graba en Londres en mayo de 2008, para la potencial inclusión de este tercer disco producido también por Salam Remy, como ustedes saben, y como lo hemos mencionado, la versión conocida es la que incluye precisamente en el disco Back to Black, que pues es uno de los más famosos de los dos que tiene.
1: Así es, y ya que estamos hablando del Black to Black, bueno, pues también el primer tema que se grabó para estas sesiones del eh, Back to Black, eh, que fue un demo, porque siempre hay este tipo de cosas, ¿para qué? ver, bueno, para que cuando pase esto de que ya no esté, <risa> Por si ¿no? Las
0: Por si las dudas, bueno, pues este demo. eh. <risa> Tráiganse los demos, es hora de venderlos. Pues sí,
1: con los Beatles siguen haciendo cosas, ¿no? Pues sí, Imagínate. Claro. Así que este tema se grabó en marzo del 2006 y estamos hablando de Wake Up Alone.
0: Y fíjate que aquí van a incluir un tema que eh, ya estrenamos en alguna ocasión en Jazz Premier, uh -huh. que es precisamente el de Will You Still Love Me Tomorrow, esta lectura que hace Amy Winehouse a este clásico de Carl King, eh, que originalmente, por cierto, estrenan The Shireless, que seguramente ustedes recuerdan muy bien. Un, eh, un tema producido por Mark Ronson, eh, aquí está incluyendo a los Dap Kings con arreglos de cuerdas de Chris Elliott. Lo escuchamos porque este tema eh, fue grabado en septiembre de 2004 e incluido... En el soundtrack, eh, la banda sonora de la película de Bridget Jones. Creo el que, diario de
1: Bridget Jones. Ajá,
0: creo que la, la, segunda, la segunda parte. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Eh, así es que esta versión ya la conocíamos. Después viene Valerie.
1: Viene Valerie, eh, que bueno, es una versión original más lenta que en realidad la, que de, la original de Mark Ronson. Que escuchamos Exactamente, que, que produjo ahí en, para este disco, grabado en diciembre del 2006. Luego está Like Smoke junto a Nas, uh -huh. ¿no? que de hecho eran muy, muy buenos amigos. Y luego de que Amy habla con Nas para hacer Me and Mr. Jones, bueno, que también se incluyó en este disco de Back to Black. bueno y a mí, Imagínense ahí la plática entre cuates, bueno, pues se quedaron haciendo algunas otras cosas. Uh -huh. Y también eh, bajo la producción de Salam Remy, se grabó en mayo del 2008, Like Smoke vendrá con al lado de Nas.
0: Así es, y bueno, pues... Eh... Son muchos, muchos temas los que los que vienen en este nuevo material, pero sin duda de los que más llaman la atención es este The Girl from Ipanema. La clásica versión de La Chica de Ipanema que hace Amy Winehouse, Winehouse a los 18 años. Graba este tema cuando sí, sí, fue... Es como, sí, 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 este sí, sí, es sí. un tesoro. Cuando fue a Miami por primera vez para grabar precisamente con este productor Salam. Y el productor remarca que la manera en que ella reinterpretó este clásico del Bossa Nova, dice, me hizo dar cuenta que estaba tratando con un talento muy especial. Su acercamiento al tema fue tan jovial y fresco que sirvió de inspiración para las sesiones siguientes. Este es un tema grabado en mayo de 2002 con una Amy Winehouse de 18 años. En fin... Es un disco que seguramente para los que son muy fanáticos lo van a disfrutar al máximo. Aparece o Half los Time. los nuevos fans. O los no, nuevos fans. Ahora el... Está Best Friends, que es el tema con el que abría sus shows. Body and Soul, que ahora se ha incluido en el volumen número 2 de los duetos de, de Tony Bennett. Bennett. En fin. ¿Cómo se llama este programa? Jazz Premier. ¿Y qué tenemos? Claro. Estrenos. Premiers. Claro. Y eh, vamos a escuchar, antes que nadie, por primera ocasión, en un estreno sensacional, el disco, perdón, el tema que abre este disco, que es un clásico, como ya lo ha descrito Olivia, que se han hecho muchas, muchas versiones. De hecho, la más contemporánea fue la de Jamie Cullen, en el disco Catching Tales, pero esta es la versión de mayo de 2002 de Our Day Welcome, en versión reggae, que abre el disco de Los Tesoros Escondidos de Mi Winehouse, apenas a la venta el 5 de diciembre que lo disfruten
4: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. es jueves. Hoy toca compartir el jazz
1: nuestro de cada día. Así es, como cada jueves tenemos el jazz nuestro de cada día. Mucha información que se genera cada semana en torno al jazz a la vanguardia. Y en esta ocasión lo que vamos a compartir con ustedes... Es una entrevista que Judy Carmichael, que es una pianista y que aparte tiene su trío y todo el jazz, bueno, pues tiene, como un, tiene su programa de radio y en esta ocasión entrevistó a Neil deGrasse Tyson. ¿Quién es Neil deGrasse Tyson? Bueno, pues es el director del Rose Center de Tierra y Espacio del Hayden Platinarium, ¿no? del planetario de la ciudad de Nueva York. Y él es un astropofísico, por así llamarlo. Que ¿Cómo, cómo Sí, astro, astrónomo físico, ¿no? Bueno,
0: ah, es que fue como astropo, ¿no? Astropofísico.
1: Es que es... Eh, um... Astrolopithecus.
0: <risa> <risa> no, no, no es eso, ¿verdad? ¿eh? Astropo... Es que
1: dice astropofísico. As...
0: Como astrónomo físico, ¿ok? Sí, exacto. Okay, okay, okay. Es como, ¿no? Sí, sí.
1: Pero aparte de todo, él amante del blues, amante del jazz, de las estrellas, y a mí la verdad me... me... Me gustó mucho la entrevista que le hace Judy Carmichael, porque nunca lo había yo visto desde este punto, sí, que ahorita, te lo, ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Sí, sí. Pero él, él comenta, les voy, casi casi les voy a decir como textual ciertos este, fragmentos que él este, eh, dijo en esta entrevista. Pero dice que cuando se vive a través de la noche, ¿no? El ser noctámbulo, el ser este, pues, un astrónomo como en el caso de, de él, ¿No? Bueno, pues estamos hablando de que salen las estrellas. este si Yo le llamo a, al día la, la estrella, es el sol. ¿sí? Pero en realidad no necesitamos un gran telescopio para ver eso. no A veces se dice, te da sueño, a veces se necesita una camioneta. Y la buena música, bueno, siempre te va a ir acompañando. Por lo que siempre, bueno, se compara lo que pues muchas veces la música a todos nos, nos trae... Él decía como, bueno, la onda de la cúpula del telescopio, ¿no? que es como como un, un techo, un, una, una casa, y todo lo que sucede ahí dentro, la resonancia acústica, es una parte como bien, bien interesante en la cuestión también como musical. Porque uno dice, bueno, pues, ¿qué tiene que ver la, la astronomía con, con el jazz, ¿no? con sí, el blues? Suena raro. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Ahí dice, no importa qué tan grave eh, sea tu dispositivo de reproducción, el sonido sale mucho más rico debido a la geometría de la cúpula del telescopio. Wow. De entrada, bueno, esa parte ya está interesante, ¿no? Luego dice, hay una gran cantidad de cuestión científica que se nutre solo porque, bueno, este no hay emoción. Estamos hablando con la cuestión científica, pues, por lo regular no hay emociones. ¿Quién sabe? O sea, digo, los doctores son así, o, o, o bueno, la mayoría o los que son más clavados en la cuestión de la ciencia. Pero lo que vamos con esto que comentaba este, eh, Neil deGrasse, es cómo se pueden conjuntar esta parte de las emociones con la, ver las estrellas y analizar el cielo, y aparte conjuntarlo con la música.
0: Se necesita esta Un
1: feeling ahí. Ah,
0: se necesita corazón abierto totalmente no durísimo olvídense estas excursilerías o sea me refiero a abrirse por completo al mundo de las sensaciones y las emociones solo así se puede alcanzar este tipo de cosas y realizar este tipo de comparativos bueno pues me parece una tarea ya habitual para personas de este tipo
1: sí él le comenta que es una capacidad para evaluar y comprender e interpretar los datos. Dice, es por eso que los científicos tienen este estereotipo de ser imparciales, ¿no? Y es una parte fundamental de lo que tiene que pasar, sobre todo para ser un buen científico, ¿no? Uh -huh. dice, pero dice, hay veces que cuando estoy haciendo eso y cuando bueno, termino de hacerlo, que estoy listo como para tomarme un descansito, tengo que llegar y sentir lo que es estar vivo otra vez y nada lo hace como el blues. ¿Qué tal? ¿no? Entonces menciona a varios de, de los artistas de los que de lo que él es como muy fanático Ahorita vamos a escuchar una pieza Pero este ya, ya por último les voy a comentar esto ¿no? Que decía, a riesgo de decir demasiado este sentimiento Dice, el universo es principalmente un espacio vacío Salpicado de expresiones notables de la naturaleza Ya sean explosiones de estrellas, galaxias en colisión Los impactos de cometas sobre la superficie del planeta por lo tanto, el espacio es el escenario. Los objetos en el espacio son los actores. Y se sigue cuando yo me meto en una pieza de jazz profundamente, me doy cuenta que se aprovecha al más, al máximo lo que el silencio puede hacer y me transporto en el espacio.
0: Qué maravilla. Y cierra además diciendo, excuse me, excuse me, one second, I have to go outside and look at the stars. discúlpeme un segundito. Tengo que salir y mirar las estrellas.
1: Uf. Y por eso vamos a escuchar un poquito de blues yeah. para que puedan ustedes voltear al cielo.
0: Volteen al cielo. Antes y ojalá de...
1: haya estrellas.
0: Ah, bueno, ahorita. ¿Y si la no tienen al difícil. lado, bueno, ah, bueno, eso está mucho mejor. Antes habla del blues de mañana en Polanco, por ya cierto. les platicaremos.
1: Así que vámonos con Buddy Guy y Five Long Years.
5: Uh -huh.
3: a She had to to kick me out. I got a job at a steel
5: mill.
3: I'm chucking steel just like a slave. Five long years at the of y'all. I went straight home. Yeah, I went straight home. Oh. one woman and she had the to kick me out Lord but I finally learned a lesson I should have known a long time ago the next woman I've married you gotta have two daughters you gotta go out and walk long And break some dough.
5: Lord. Said I've been mistreated,
3: and you got to, you got to know just what I'm talking about. Lord, I work five long years for one woman. And she had to uh, to kick me out Have you ever been mistreated? Did you, doctor? you Got to know just what I'm talking about you got to You got to know just what I'm talking about mm -hmm. Lord I work Five long years for one woman And she had to, to Kick me out got a job at a steel mill. Mm -hmm. I'm chucking steel just like a slave. Mm -hmm. Five long years every Friday. Yes, y'all, I went straight home. I went straight home oh, oh, oh my babe. Yes, I've been mistreated. Mm -hmm. And you got to, you got to know just what I'm talking about. Mm -hmm.
1: Y en este momento aquí a través de Jazz Premier vamos a hacer contacto hasta Jalapa con eh, nuestra compañera Mariana Pérez Que nos va a tener toda la información de este festival que está llevando a cabo del día 3 al 13 de noviembre en Jalapa, Veracruz Que se ha puesto una cosa maravillosa, pero bueno vamos a que Mariana nos dé toda la información ¿Estamos enlazadísimos?
0: ¿Sí? Venga Venga
1: eh.
0: A partir de este momento, Horizonte hace contacto con la ciudad de Jalapa, Veracruz. Festival de Jazz V, Noviembre Fest, con Mariano Pérez.
6: Hola, queridos radioescuchas de Horizonte. Eric, Olivia, pues ya estamos aquí en el Teatro, eh, en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, ya de veras sintiendo mucho calor, porque ya es en el escenario Giovanni Hidalgo acompañado de una agrupación de lo más. Interesante, divertida, está con Iván Melo González, está Francisco, bueno, no, está también Emiliano Coronel, va a estar por ahí Miguel Cruz también, entonces está, de veras, está esto que te echa chispas de Y bueno, Osmani Paredes presentó a Giovanni Hidalgo diciendo que, bueno, precisamente Giovanni es un revolucionador de los tambores, de la conga, y de veras, yo estoy impresionada porque en todos los conciertos que ha habido aquí en esta sala, Hoy sí ha sido lleno, absoluto y total, y cuando salió Giovanni al escenario, el público se cayó en aplausos, y por supuesto Giovanni pues se mostró muy contento, muy feliz, diciendo que es la primera vez que está en Veracruz, y que está feliz de la vida y que va a regresar hoy, mañana, pasado mañana, cuando sea, si es necesario. Y bueno, como les hemos comentado precisamente esta sala, <ríe> me da miedo que se vaya a quedar en cenizas, porque... Ha sido fuego lo que hemos visto en, en este escenario, los músicos que se han presentado de verdad han sido impresionantes, estamos viendo la historia viviente del jazz. Y hace, eh, ayer estuvimos viendo el concierto de Jeff Tain Watts, que también se hizo acompañar de grandes como Osmani Paredes en el piano, Ben Monder en la guitarra, eh, Peter Slavov en el contrabajo y una muy muy jovencita que es Melissa Aldana, ella es eh, chilena, que estudia en Berkeley. Y de veras también fue un concierto impresionante. Yo quiero hacer un símil, como hemos dicho, como de fuego, porque de veras Justin Watts parece así que se incendia cada vez que, que, que toca la batería y de repente además eh, tiene una ola expansiva que va contagiando a todos sus músicos hasta llegar hasta precisamente Osman y Paredes, que yo creo que son los dos que se destacaron en este concierto y siendo de veras, haciendo una dupla maravillosa, y bueno, estuvo presentando un tema, por ejemplo, que se llama Golden Gold Race, que él mismo escribió para festejar sus 50 años. Y dijo, bueno, vale la pena celebrarlo y por eso escribió este tema. Y de veras, este pues fue una noche así como muy sorpresiva verlo tocar con la fuerza que lo hace, con la técnica que tiene. Y él decía, de pronto además puede tocar algunas baladas y se vuelve muy suavecito, muy matizado así, que digo, la flama, ese fuego que tiene eh, este... Eh, Ten Watts, de repente se vuelve una pequeña flamita de una vela que sigue irradiando calor, pero que sigue siendo fuego. Y eso fue lo que escuchamos de Ten Watts, de veras fue maravilloso. Entonces, bueno, pues les seguiremos platicando todas las que se han dado aquí en el Festival Internacional de Azul, eh, siguen las clases maestras, seguramente mañana la clase maestra de Giovanni Hidalgo va a estar llenísima también. Eh, también estará Iván Melón González en el piano, que ahorita le está tocando con él, entonces, bueno, eh, Promete mucho el día de mañana. ¿Y bueno, qué les parece? Pues escuchamos precisamente alguna de las piezas que presentó Jeff Ten Watts el día de ayer aquí en la sala del Teatro del Estado.
0: Hasta aquí el enlace con el Festival de Jazz UV desde Jalapa, Veracruz, Noviembre Fest, presentado por Horizonte. Y así como lo ha dicho Mariana Pérez, justamente vamos a escuchar algo de lo que presentó este maestro de maestros a la batería, Jeff Tain Watts, originario de Pittsburgh. Esto es una exclusiva de Horizonte. Estamos muy contentos de poder presentarles esto que apenas sucedió hace cosa de 24 horas. Es un fragmento del tema Gold Days que interpretó Jeff Tain Watts con la alineación que ya nos ha descrito Mariana Pérez. Es un tema sensacional, desafortunadamente por cuestiones de tiempo y odio tener que hacerlo, pero pues ni modo, así ¿eh? si es esto de los medios de comunicación, pues tenemos que poner apenas un fragmento. Chequen esto, es totalmente fresquecito, anoche sucedió en Jalapa, no se llama así el tema, no hay a creer, Gold Days, Jeff Tain Watts. poco de Gold Days. Esta noche, aquí en Jazz Premier, es Jeff Tain Watts a la batería, con una alineación también de primer nivel que se ha armado aquí en Jalapa, incluido el maestro Manny Paredes de Cuba. En fin, eh, la verdad es que son de estas sensaciones que tratamos de alguna manera de transportarlas, que es muy difícil porque pues esta música es en vivo, se siente, se, se, se deja fluir por el cuerpo, por la sangre. Pero pues eh, de pronto es complicado, ¿no?, estar en todos los eventos. Entonces, esas son las misiones de Horizonte, al menos eh, de cada día, el poder eh, tratar de transmitirles un poco de lo que sucede en cualquier región, en cualquier latitud donde se geste buena música y buen jazz. Así es que, bueno, pues eh, Jeff Ten Watts ahí está a fondo. Pero no solo eso, queremos decirles eh, que tenemos la buena fortuna ...de contar también, bueno, pues con el trabajo mucho, pero mucho, muy afortunado de nuestros enviados allá a Jalapa... Eh, ...a los cuales les mando un abrazo, un beso grande a querida Mariana Pérez, a Marcelo Oliver... ...que han hecho un trabajo destacable, maravilloso, estoy muy, muy contento de lo que hemos recibido... ...están eh, día y noche mandando cosas, entrevistando, en fin, y como parte de eso... ...bueno, pues ellos se acercaron a Ten Watts para hacerle unas muy eh, breves preguntas... Eh, y vamos precisamente a presentarles un poco de qué es lo que nos dice este hombre, nacido en 1960 en Pittsburgh, este maravilloso baterista que ha participado en siete grabaciones ganadoras del Grammy ahí nomás, y en nueve más que fueron nominadas a ese mismo premio. Se presentó eh, primero que nada ayer en la Casa del Lago a las 11 de la mañana, y anoche tocó en punto de las 20 horas en la sala Emilio Carballido, desde donde escuchamos el enlace con Mariana Pérez hace unos minutos. Y fue una presentación, como ella lo ha descrito, increíble, maravillosa. Eh, Jeff Watts es mucho, muy conocido por el trabajo que ha hecho con los hermanos Winton y Branford Marsalis. Él, de hecho, incluso aparece en la cinta de Spike Lee, aquella Mo Weather Blues, que no hemos repasado en Jazz Combo, pero lo haremos próximamente. Y es parte también de la orquesta que eh, toca en el Tonight Show de Jay Leno. Bueno, pues eh, vamos a... a a escuchar un poco de viva voz A Jeff Tain Watts, sus impresiones Primero que nada, le preguntamos Sobre la diferencia entre Subir al escenario a tocar Y subir a compartir experiencias Esto en función de las clases maestras Que es parte de las actividades fundamentales De este festival, ya sube Poner a los músicos no solo a tocar Sino subirse al escenario a platicar A compartir sus experiencias Le voy a pedir a Olivia que me ayude con la traducción Una vez que terminemos de escuchar Al maestro en watts de viva voz. Así es que, ¿cuál es la diferencia? Vamos a escucharlo. A ver qué nos dice el maestro.
7: Oh yeah, I mean it's it's different because I, you know I, I know it's it's for education and things like that, but it's it's difficult for me to to talk about myself because I'm still trying to, to learn, but.
1: Es diferente porque yo sé que es una cuestión de educación, pero he de decir que me cuesta trabajo hablar de mí mismo o de mis experiencias porque siempre trato de seguir aprendiendo. Pero si se trata de ayudar a la gente, me da mucho gusto hacerlo. Soy feliz haciéndolo.
0: Después preguntamos
7: it's like it's like athletes they train and they lift weights and they run and they prepare and they may do a certain amount of study but whenever it's time for them to to do what they do there's not there's not a lot of time for for decisions you have to deal more with with instinct and especially with music um, prepare as much as you can at home technique is very important uh, you want to be able to play your instrument well or be very familiar with it so that lo que estás tratando de comunicar a la gente es una idea clara de lo que deseas para que ellos entiendan de tu performance. Pero en el momento es la gente que tiene una conversación y debe ser lo natural as posible.
0: Decía, eh, antes de ser interrumpido por Jeff Watz <laughs> que quería hablar ya de inmediato. Decía que, eh, bueno, esto que acaba de, de comentar responde a la pregunta ¿Qué puede comentar acerca de la técnica y el feeling que debe de ser pues eh, muy importante para los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre esto, la técnica y el feeling arriba del escenario? Y él responde que...
1: Pues que la técnica es repetición y algo de mucho trabajo, ¿sabes? Es como cuando un tren se va a poner en marcha, las ruedas a girar. Es un proceso que ya está asimilado, pero sea que hagas lo que hagas, estudies o seas egresado, sabes que no hay suficiente tiempo para decisiones. Tienes que lidiar más con el instinto especialmente en la música La preparación es para la casa Hay que buscarse un tiempo La técnica es muy importante Para poder manejar un instrumento Debes estar muy familiarizado con él Saber qué quieres comunicar Pero lo más importante Es tener una clara idea Y entender lo que quieres hacer En cada presentación Lo más recomendable Es tener un trato Lo más natural posible Con tu instrumento
0: El maestro ha hablado ¿Sí? Después le preguntamos eh, Acerca de eh, El baile en los conciertos <risa> Kenny Barron ha dicho en este mismo festival, Kenny Barron se presentó también el pasado martes, que bailar ayuda a sentir el ritmo, ¿no? Bailar en el escenario. Es un poco extraño, pero es una excelente pregunta, me parece, uh -huh. porque en el jazz eso casi no se ve. No pasa. Y Jeff Watts, bueno, pues responde lo
7: siguiente: Play a different instrument, and and also my, my friend um, Daryl Jones, he is a, the the bassist with the Rolling Stones. Um, just for for grooving, he likes to just be in front of the mirror and just and just look at himself, and then, you know, honestly, and you know, to really project an honest feeling.
1: Muchos músicos deberían bailar más, creo que es más de aquellos que eh, tocan instrumentos percusivos o de otro tipo. De hecho, mi amigo Daryl Jones, el bajista de los Rolling Stones, no hay nada más, <risa> solo para aumentar el groove, se va para, el, para enfrente en un espejo con su instrumento y baila para hacer o proyectar una imagen más honesta de lo que está
0: sintiendo. ¿Qué tal? Ese es mi compadre, ¿Qué? Daryl Jones, ¿no? de los eh, Rolling Stones nomás. <risa> Pues está buenísima la imagen, ¿no? De un músico que dice, a ver, voy a bailar frente al espejo a ver cómo me veo, de, de veras, ¿no? Porque sí, no es fácil, ¿no? Estás en un escenario y dices, pues este cuate está totalmente arítmico, ¿no?
1: Yo a veces quisiera pensar que, que, que los músicos de jazz están tan concentrados en su instrumento que, que, que a lo mejor el baile pues, no, no se les da. ¿no?
0: Por eso no. por eso es una excelente pregunta, porque dices, ¿Sí? Bueno, sí, es muy poco, los, la verdad, los que ves como como con bailándole, ¿no? En fin... Eh, sobre la pregunta acerca de que si el jazz se está transformando ahora, ¿o es una música para gente de cierta edad? Aquí yo quisiera hacer una acotación porque viene esta pregunta a colación de la primera mesa que ya escuchábamos el reporte eh, en vivo el lunes pasado. La primera mesa eh, que se llevó a cabo eh, precisamente a las 11 de la mañana de este lunes en donde el título de esa conferencia se llama ¿Para qué una historia de jazz uh -huh. Que me parece una pregunta también bastante acertada Pero estamos aquí en una controversia total Porque nos reportan desde Jalapa Que uno de los panelistas Dijo, bueno, pues es que El jazz Pues es para viejitos Y para estudiantes
1: ¿Un panelista? Un panelista okay.
0: Un panelista francés Lo cual Estamos aquí como, como Verdaderamente, ¿no? Rascándonos la cabeza sobre Qué, qué extraño Que es un No es ningún tema para ponerlo a, a discusión Y creo que se trata, de hecho, este festival De exactamente lo opuesto ¿no? uh -huh. Terminar con esa imagen y demás En fin, por eso es que hacen esta pregunta ya Mariana y Marcelo a Jeff Ten Watts Sobre si hay una transformación en el jazz actual O si es eh, pues precisamente una música para viejitos Me parece que la respuesta de Jeff Ten Watts Es uh -huh. bastante acertada al respecto Y la verdad es que no podemos estar más que 100% de acuerdo con él vamos a escuchar qué es lo que dice
7: I mean people have been talking about jazz dying probably since the mid 1960s
0: <laughs>
7: so I mean there's always going to be people that that feel like the music is going away because it's it's not their personal expression of of their personal understanding of what they think that that, that jazz is but I think that um you know the musicians we just have to do a better job and play play things that people like but that all, that also challenges them you know spiritually and intellectually yeah
1: bueno, pues hay personas que están matando al jazz desde mediados de los 60's y creo que se debe más a la apreciación que tienen sobre el género o la empatía que sienten con el jazz. No es una música que les ayude a expresar o a tener un mejor entendimiento personal, pero creo que los músicos siempre tratamos de hacer mejor nuestro trabajo. Tocamos cosas que le gusten a la gente, pero sin descuidar las cosas que desafíen siempre la espiritualidad y la intelectualidad.
0: ¡Qué maravilla! Es Jeff Tain, Watts, señoras y señores. En México, en una presencia asombrosa Tendremos más adelante en los enlaces de lo que nos resta de esta semana Gretchen Parlato, Giovanni Hidalgo, en fin Y la próxima semana, el jueves, nos arrancamos a Decimos Bye Bye Jalapa y decimos Hola San Miguel de Allende wow. Así es que estén muy muy pendientes Porque todos los reportes son a través de Horizonte Hablábamos de la colaboración de Bramford Marsalis con Jeff Tain Watts En varios discos eh, Hay uno buenísimo que se llama I Heard You Twice The First Time y tiene un tema que se llama Side B, que suena así. así. La batería es de Jeff Watts, por supuesto. Y ustedes la escuchan a través de Jazz Premier.
4: Demier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.